0: 大家好，欢迎收听股市涨三笑，我是 g o d h e l
1: l o 我是凤格达，我是 Old Fashion
2: 。Hello， 我是小 V， 我是 Miss Q 的朋友兼粉丝。
1: 哇、wow, 哦，还有今天粉丝也上节目的，对呀、啊，还有今天
0: 我们还是依照照惯例<笑>邀请到我们的特别来宾 Miss Q。Hello，
2: 大家好，我是 Miss
3: Q。
0: Hello。好，我们这一集呢要讲这个，哎、欸，常常我会到银行啊，李专跟我讲说，哎、欸，先生，你要不要买一个债券型的 ETF？ 但我说实话，我对债券其实不太了解，可不可以请这个 Miss Q 或者小 V？ 跟我们了解一下这个债券这种产品到底是怎么样？我们知道说债券通常都是很保本，我买了我不会亏。那他给你一点点的利息，那是不是债券这种产品很适合这种退休人士去买？或者是,是说有些人可能是产品组合，我可能一百块里面我可能五十块买股票，当然看你的年纪了，可能资产配置对资产配置，我可能五十趴放在股票，二十三十趴放在债券，或者是二十趴放在特别股等等之类的。那我一直不太懂这种啊债、呃、券或是债券型 ETF 的商品，可不可以请这个 Miss Q 或者是小 V 跟我们讲一下說，说、欸、哎这种东西在市场上值得投资吗？因为我感我刚刚已经听完像 Reach 特别股，我感觉这个很吸引人。那感觉债券这种东西是不是就不太吸引人了？是不是啊？嗯
3: 、呃，大家好，我是 Miss Q， 跟。这个听众来解释一下，其实台湾的投资人是蛮幸福的，因为其实政府呢在推行这个海外债券 ETF 挂牌在台湾的柜买中心，所以其实目前呢，我们接近有一百档的债券 ETF 可以投资，在
0: 台湾吗？对，只
3: 是大家都找不到代码而已，因为它代码它实在太长了，就是五个数字尾数加一个。B， 举例来说呢，像其实台湾第一档的债券 ETF 是元大美国二十年公债，是零零六七九 B， 所以有兴趣的听众朋友呢，可以来输入看看。那再介绍一档中性高等级公司债 ETF， 零零七七二 B， 所以输入这个代码呢，你就会找到说啊，其实在台股市场呢，你也可以买得到。固定配息、每月配息的债券 ETF 是,是很很简单、很美好
0: ？对，而且我修正我刚刚的说法，我说。感觉这个债券 ETF 好像没什么太大的诱人，但是你刚刚讲完这个元大美国二十年公债零零六七九 B， 我看一下二零二零年今年的报酬，哇，来到十点四五帕所以我投资这个债券，我一年我也可以领到十点四五帕的报酬，我这有错吗、嗯
3: ？没有错，没有错。其实二零一九年呢，如果你买得到公债 ETF。或是头等债 ETF， 你随便乱射飞镖，平均到二十趴以上。公债比较低啦，公债是只有是三。那去年的话，头等债呢都是二十 percent 以上。欸
0: 、你讲的这个是台湾的债还是海
3: 外的債？一样，就是挂牌在台湾这个呃贵买中心的债券 ETF， 乱射飞镖的平均报酬。
0: 哇
1: 塞，我买什么股票还赔嘞？嗯买个债券 ETF 就好了。他这种 ETF 投资的标的是国外的标的吗？还是台湾的债券
3: ？他呃，因为其实台湾的利率太低了，所以这些债券 ETF 的标的呢，大部分都是美金的债券。那有一部分呢是人民币的债券。那大部分还是美金的长长天期债券为主啊。哎
0: 、欸，那可不可以跟听众稍微讲一下？因为听众有些可能对这种债券不太了解。那我们都知道债券面额利息。反走是我们以前在上经济学的时候，经济学老师总跟我们讲说，你这个面额跟利息就是反走，稍微跟可以稍微跟我们讲一下吗？哦，这是一个什么样的概念
3: ？嗯，我先从简单的债券开始讲啊、哦。债券就跟股票不太一样，债券就是你是债权人的概念，是，所以呢，他就会定期给你一个利息的概念，是，所以不不论这个公司有没有赚钱，除非他倒了。他就会固定配息给你，所以作为一个债券投资人，其实很轻松，因为其实你不用去看他的这个什么损益表，因为基本上只要他付得出利息，或者他可以再去找钱出来付利息给你。就好了，所以债券它是一个波动比较小，那有稳定现金流的一个商品。那债券 ETF 呢，就是一篮子的债券的组合， okay. 所以你就不会单压在某个债券。然后再来有一个好处，就是说你单买，如果你现在到银行或券商去买单一的债券的话，他会跟你说，小姐，你要。五万美金或一万美金，对，所以你要先换美金，然后，然后再开户，再去投资。可是呢，这个台湾的挂牌的债券 ETF， 你用的是台币，而且你是在台股的这个看盘软体，你就会找到它。还会政府呢，其实也有监控他们的买卖价差，希望他们不要就是流动性不好，活络这个市场。那并且呢，还有那个免证交税的优惠。哇，感觉很
0: 好哎、欸哦，感觉。又便利又受到保护，然后又受到这种优惠、欸。对啊
3: ，而且门槛很低，因为他们发行价大概就是四十块左右，有一些是发二十啊，所以你其实你只要四四万块，所以可以买。
0: 所以你刚刚讲了，比如说像我举，因为很多在券 ETF， 我随便只是举一个一个例子，比如说像中信高等级公司在这种这种 ETF， 所以它呃，比如说它现假设它现在的收盘价是。我、well, 要 Let's say 四十九五十区间，所以我等于我花四万九千块或是五万块，我就有办法持有这个一张的这个中信高等级公司在
3: 。对，没错，哦、嗯，就
1: 直接是在市场上交易就可以了吗？
3: 对，所以其实以前的话，就是大家想说，哦，我要来资产配置的话，都要必须要开一个美股账户，然后去买国外，大家讲什么？ A G G 啊 ，L Q D 啊 ，T L T 这些美股的代码，嗯、其实现在都不需要。其实现在在台湾，你钱在台湾，用台股的账户就可以投资债券 A T F
0: 。那这个流动性也也是高，比如说我今天买了，我我我要。一季半年之后想卖，想要再从市场上卖掉，应该也不是一个大问题，对不对？嗯
3: ，也不会是一个大问题。那另外呢，就是说 ETF 有个特性，就是说，如果你是五百张以上的话，你就直接跟投新申购跟赎回，就是净值了，你、哦、就不会有折溢价问题
0: 。哦、okay, okay, okay. 那它这个 ETF 是不是每年也是有配股息？嗯
3: ，当初呢，在设计这个债券 ETF 的时候呢，就是。基本上，大部分债券 ETF 都是每季配息。Okay. 那目前呢，有两档是每月配息。哇、wow. 哦，对
0: ，OK， 哪两档？两<笑>档<笑>都是
3: 中性的，大家可以 Google 一下， oh,
1: 都是
0: 中性的。
3: <笑>对，哦、oh,
1: ，OK。这样听起来，买债券 ETF 会比直接买债券好蛮多的、欸嗯、因为就像您刚刚说的，买債券它有一些金额上限，而且买债券的手续费好像也蛮贵的
3: 。其实，在台湾出债券 ETF 之前，就是应该是说我我我十十多年前开始买债券的时候，因为没有债券 ETF 这个市场。所以投资债券是会有很集中的问题，因为你的钱不够多呵呵，所以你只能买几档。那买几档呢？又很怕那几档倒呵呵。对。可是透过这个债券 ETF， 每档里面有一些有一千档债券，对，所以其实它的风险就变很小。那海
0: 外的债券 ETF 跟台湾的债券 ETF， 你会觉得比较推哪一个啊？如果
3: 如果你只有台币的话，请考虑台湾挂牌的债券 ETF,。但是假设
0: 如果你手上是有美金部位，美元部位，你可以考虑在美国挂牌的这些证券债、嗯、券的 ETF， 对不对？对，嗯
3: 、呃，我觉得目前台湾还在发展海外债券 ETF。那我觉得台湾的债券 ETF 规模呢目前是亚洲，我记得是亚洲第一。哇哦我，我只有看到那个新闻，<笑>我我不太确定，我没有确认过。那全球第三，那当然美国是最。大一个市场，只是说台湾的市场，因为主要都是保险公司在买，所以它是很多很长期的。其实它的头等债的种类是非常多元，它有就是说综合类的产业债券，然后还有就是个别产业的，例如说金融金融债、ETF， 或是呃电信债，或是科技债，然后或能源债，或者是医药债。所以其实是。台湾的头等债的选择其实比美国还要多，说实话啦。对，那差别在哪里呢？我觉得差别就是说，台湾还有人民币的，在美国没有。嗯、所以台湾这个是，如果你是有人民币，或是看好这个市场，是可以在台湾买。那再来第二个不同，就是因为现在联总会在救美国的债券的债、就是、券 ETF， 联总会会买的，当然就是要挂牌在美国的。
0: 對對哦 ，OK。
3: 那就很直接了
0: 。而且。就像台湾的投资人，如果你要买债券 ETF， 呃，很简单嘛，你透过这种看盘软体，你点一点就可以买。但是你在你要买海外的这种债券 ETF， 是不是变成是你要在国外券商有开户，你才有办法买？应
1: 该透过富尔托也是可以,去也可以，透
0: 过台湾的富尔托也可以是吗？对，哦、oh, ，OK， 對好好
1: 、欸。我想请问一下，美国它像美国公债嘛，那美国公债 ETF 它其实它有分一到三年、七到十年、二十年、三十年，这个有什么差别啊？
3: 它就是天期的不同，就是说，假设说，呃，你是认为利率很快会上去，那你买很长期的，你就会赔钱， okay, <笑>对。那你如果认为利率很快就会往下走，其实利率往下走再就又往上，你就要买一个比较长期，就看你对利率的看法是什么。那一般的话，我是不会买七年以下的。因为七年以下的利率太低了，因为现在的基准利率是零嘛，所以它配息也没有配息，那避险功能也不不是很强大，那涨也涨不多，所以七年以下是
1: 。那为什么会那？市场还是有人在买，那为什么他们会买这东西呢？嗯
3: ，因为他如果你金额够大，它还是有波动；如果你什么都不买，现金是不会有波动的
2: 。那我想请问我们知道就是说那个债券就有分公债嘛，然后还有投资等，就公公债、公司债。那公司债里面又分投资等级债跟乐色债。那呃，是不是说他们就是风险有什么样的不同？比如说，今天假设股市好的时候，我是不是比较适合买就是公司债，然后公司债里面的乐色债还是怎么样？那可能大家比较风险意识比较高的时候，我又是要应该要买哪一种债呢？其
3: 其实我觉得这个问题很好，因为我觉得很多投资人呢，他们可能。假设乍听之下都会觉得说啊，降息所有的债券都会涨啊，对，就发现呢自己买到乐色债，就是高收益债。所以你其实可以发现哦、喔，像今年以来高收益债其实是没有涨的，其实利率已经降了那么多，从一点五到一点七五降到零，其实高收益债都没有涨。因为为什么呢？因为在疫情下呢，大家就直接担心那些公司就违约了，所以降息呢，虽然它有这个。票面上有一个很高的利 率， 可能都配五 趴， 可是我会觉得说那五趴可能也拿不到。对啊，所以就是说，其实，在这种嗯市场比较有风险概念的时候呢，是要像今年的这种情况，其实你会发现公债跟头等债呢都是比较好的。然后再来就是说，联准会其实他买债的这个标的，就直接买单一债券的标的，也是要买堕落天使债等级以上，就是 BB 以上的，他也没有要买高收益债，所以他就没有被救到啦。
2: 假设我今天觉得疫情结束啊，就是。即将要结束，或是明年要结束了，那我觉得就股市会大涨。那在这种情况之下，可能是不是明年的话，可能乐色债那种才会比较有表现？那嗯
3: ，因为在疫情下，很多公司它本来是不错的，可是因为疫情的关系，它就没有现金收入了，像例如旅馆、游轮。或是油的公司，因为油价还跌很多，所以它就会被平等公司直接挡到这个高收益等级。可是，如果当整个疫情过后之后，哎，整个地球开始正常的运转的时候，它又开始收到现金了，又有现金流，它就会复活了。对，所以像假设说疫情过后的话，这些可能本来是很糟，大家认为它必倒的，最后活过来的话，它这个市场就会去追逐这些平等。比较低的债券，反而是会放弃那些已经已经涨过的债券、嗯
2: 。对，像我最近自己有在看一些公司在，就觉得好像最近就是有一些可能。航空类的还是什么，就是表现有稍微比较稳定一点，就是因为疫苗的消息的关系
3: 。因为因为其实市场你会发现，就是说上周像疫苗的这个好消息出来之后，这些没有现金流的股票，像游轮啊、油、嗯、公司，就当天晚上都涨二十到三十哇，对
1: ，没错。
3: 哎、欸
0: ，那可不可以稍微讲一下？我之前有读过 Miss Q 的文章，他有提到一个重，你有提到一个重点，就是说买在高利差。买在低利差，可不可以稍微跟我们听众讲解一下，这是一个什么样的一个概念跟逻辑？
3: 讲清楚一点好了，就是说，其实我有跟我的读者讲说，我们要买在降息前，
0: 买在降息前，对， OK
3: 、买在降息前什么意思呢？就是去年二零一九年呢，那个费的其实二零一六一直升息，升到二零一九年初，所以呢，在升息的末期的话呢，它下一步或者是很快，它就要降息了，所以我们要买在。高利率买债
0: 券要买在高利率
3: ，对，因为买在高利率的时候呢，利率越来越低，你,你手上是不是你的利息就是比市场利率要高很多？对，對它就会涨。对，所以这也是回到就是我们刚开始的时候，哎、欸，去年为什么头等债可以涨二十？为什么？为什么？为什么？因为去年降息了很多次。对
0: ，OK OK。那如果你要卖嘞，你要卖在
3: 啊、呃，这个卖呢很简单，就是。卖在升息前，或是卖在,在,在 QE 结束前
0: 。OK， 所以你现在假设，如果我有债券的。债券或是债券的 ETF， 哪一天万一如果疫情恢复了，这个各国的央行不想要，他不再救市，他打算要开始升息了，那我手上有债券，我是不是就应该要卖掉？
3: 对，其实很多的那个投资人呢、啊嗯，他们都很关心，就是说，哎、欸，那那是不是什么时候要卖啊？其实我觉得现在的央行他们的决策都是很透明的，他都会充分的沟通，所以呢，当他现在是在救，下一步就是他。不再救，在下一步才是升息，所以呢，我们可以观望，就是说，哎、欸，就是嗯、呃，现在看他到十二月底的时候呢，像联准会的这些救市，还有纾困方案呢，还有购债方案有没有延长？对，如果他还是继续延长呢，大家就不用那么紧张，先把它卖掉。因为你卖掉，你就没有利息了
1: 。原来是这样，所以就可以观察一下联准会有没有再继续撒钱。如果突然有一天，哎、欸，他开始不撒钱了，所以你持有债券跟这个
0: 联准会的态度其实很有密切的相关联，对不对？对
3: ，其实联准会现在的态度就是他要充分的沟通對，因为这样才可以达到他政策的效果。
1: 对，就比较软着落的意思啊。Miss Q， 我想请问一下，我我可不可以就是我就懒得看盘的，我就想要买了，然后躺着赚，就是买了我就去睡觉了，然后我都不要看好几年都不要看这样子，你觉得有没有适合的这种标的？嗯
3: ，其实债券的种类很多，那。如果你是比较不想要花太多时间的话，你就要选择一个波动性最小的债券种类。那目前来说的话，就是投资级公司债是波动很小，因为知道就是说现在这个疫情下还可以维持投资等级的公司應，应该它它还可以之后还是可以继续维持下去。所以如果说是想要长期收息的话，是可以考虑投等债的这个部分。只是说因为波动小，当然就是说收益会比较低一点。可是你其实也相对不用花太多的
1: 时间去管理。其实这些公司也相对比较安全的，比起一些高收益跟乐色债
0: 。对，没错。所以我等于我买了这种债券的 ETF， 我就可以很,很安心，我不用每天盯盘。我可能你知道吗？我可能譬如说我今天我退我是退休族，我可能去远行去旅行，然后我也不用到了国外我也在盯盘说，说哎，我的这个这个债券的 ETF 到底是涨还跌，会影响到我这个心情。所以我买了，我就可以放着，然后可能是以季或是半年、嗯、一年来来检视它
1: 的绩效这样子
3: 。可以，因为其实它平均每天波动都是小于五角一下。
1: OK 哦、oh, ，那其实很适合哎、欸，很适合一些退休人士来持有
0: 。所以我买了它，我就是领利息，我不要想说我哪一天我要
1: 把它没有买卖、做 gain 之类的，对对对，對對不对
3: ？如果你是一个不不看的投资人的话，那基本上就是说，头等债它其实它的走势会跟还是会跟整体的利率走势有关系。可是基本上有配息的这种债券，它就是给你一个保障。它就是有固定给你的现金流，对啊。那长期如果你认为长期利率是会往下走的话，嗯、那长期它还是会有 capital gain
1: 。哦、oh, ，OK、欸。哎，那我再请教一下 Miss Q， 像一些美国政府有有时候他们会发一些市政债。那它这个比起美国公债，我看值值利率都比较高许多。那这个是不是风险会比公债大的的大来的多啊
3: ？会，因为因为其实大家知道说，疫情下很多州的财政是非常吃紧的，哦、是没错。因为他们的收入来自于就是零售消费的这些税嘛，可是现在都没有消费啦，所以其实很多州都是说。要开放要开放，因为他们没有钱，或是他们需要财政上的资助，所以这个呃联邦的债券跟州的债券的风险是不一样的，所以有些州是也会 d e 的
1: 。哦，了解了解、欸。
0: 如果我买这个海外美国债券的 ETF 啊，我是不是也要考量到那个汇兑啊？就是因为我们知道台币今年升值升很多嘛，万一如果我去买了它，万一如果哪一天。它在继续升值，那我这样是不是会我的利息会被它吃掉
3: ？会，其实应该是说，就是台湾挂牌的债券 ETF 跟美国挂牌 ETF， 它们表现的差距就是台币是否升值。Okay. 因为挂在台湾的都是用台币计价，如果美金一直贬值，所以你这个。纵使债券价格不动，每天的这个债券 ETF 的价格也会下跌，嗯、所以这这就这就会也会有汇率的这个部分。嗯、所以如果你比较担心这个汇率的部分，又想要投资债券 ETF， 你其实是可以找个时间点换美金，就是直接买美金的这个部分也是可以。OK， 嗯、oh,
0: ，OK， 哇，感觉今天听起来蛮清楚，感觉这个债券 ETF 又上了一课。除了我们前两集讲到的这个 r e i t s 然后第二集讲到了特别股，今天又有一个海外债券的 ETF， 感觉这三个都是一个非常呃不会让你很伤神，然后又很安心，可以投资标的，又可以让你稳稳的赚利息。我感觉这三个投资商品都是一个非常好的商品。但是我觉得最大的功劳还是我觉得 Miss Q 讲的浅显易懂，让我们在这短短的一点点的时间就感觉这种理财知识又跳跃了一级。
1: 很感谢 Miss Q 今天给我们这个睡觉投资什么都不用看的三部曲、啊。呀、yeah,
3: ，佛系 yeah, 佛系
0: 佛系佛系投资三,三部曲，每天
1: 盯盘盯的眼眼花缭乱，今天终于有这种我可以好好休息一下的标的了
0: 。所以各位听众，你千万如果你想要知道更多的消息，你一定要到脸书打 Miss Q 退休理财园地，然后按赞加入粉丝页。我相信那个 Miss Q 都会不定期在他的这个粉丝页跟各位这个读者分享他们他最一手的这个观察的消息。那我们今天也非常谢谢各位听众的收听啊、呃！我是咖发了，我是凤可是我 Fashion， 我是 Miss Q。好，谢谢各位听众收听，拜拜，拜拜拜拜。Bye bye